0: Olá, ah, seja bem-vindo e bem-vinda ao programa. O assunto é podcast do Instituto Federal da Paraíba Campus João Pessoa. Hoje o assunto é síndrome de Down. Para conversar conosco sobre este tema, recebemos Marivânia Leite, que é psicopedagoga do Instituto Federal da Paraíba Campus João Pessoa. Olá, Marivânia.
1: Olá, tudo bem? Obrigada pela, pelo convite.
0: Recebemos também Pauliana Vélez, que também é psicopedagoga do campus João Pessoa.
1: Olá, Thiago. Obrigada pelo convite. Muito bom estar com
0: vocês. Conosco também, Valéria Marx, coordenadora de assistência às pessoas com necessidades educacionais específicas do campus João Pessoa do IFPB. Olá. Juliana Oxotorena, que é especialista em neuropsicopedagogia. Está aqui conosco também, Juliana. Oi,
1: Thiago.
0: E, por fim, Ligiane Oliveira, psicopedagoga do campus João Pessoa do IFPB. Olá. Bom, eu vou começar aqui abordando o preconceito, que é sempre um grande problema. Como é que se explica essa atitude de preconceito e como lidar com essa situação no caso da síndrome de Down?
2: A gente tem que levar em consideração que todos, todas as pessoas que têm essa síndrome, elas são capazes como outras qualquer. Né? Então, é, a, única, a única diferença entre os neurotípicos e essas pessoas que têm a síndrome são os níveis cognitivos. Né, eles são capazes como o outro, contra o outro qualquer.
0: Eu ia perguntar justamente sobre isso, né, prefeito de esclarecimento, o que é a síndrome de Down?
2: A síndrome de Down é uma mutação genética. Né? Todos nós temos cromossomos. Né? Vamos dizer que os neurotípicos têm 46 pares de, de cromossomos. E não, as pessoas com síndrome de Down têm um cromossomo a mais, que são três cromossomos no par 21.
3: É, vale salientar também que a causa da síndrome de Down não é culpa de ninguém. Isso é algo comum, realmente é uma anomalia que acontece na concepção da criança e aí faz com que ela tenha esse cromossoma a mais. Entretanto, é muito, ele, as pessoas com síndrome de Down elas têm muito mais em comum com o restante da população do que diferenças. Então, as diferenças realmente vão no desenvolvimento, as pessoas com síndrome de Down elas têm tendência a ter algum, alguns tipos de complicações na sua saúde. No entanto, a questão comportamental, cognitiva, ele pode se desenvolver tanto quanto, quanto outra pessoa. Conseguir ler, escrever, ter realmente uma posição digna dentro da sociedade. Então, se trata realmente só de ter todo, todos os cuidados né, que se deve ter com uma criança um adolescente para que ele consiga se desenvolver e se sentir realmente fazendo parte da sociedade.
1: Normalmente, essas pessoas, ela vem com comorbidades, que seriam déficit intelectivo, às vezes leve, às vezes moderado, grave, ou tônus muscular, geralmente mais flexível, mais mole, então precisa ser trabalhado isso. É, também, às vezes, alterações na linguagem, então por isso que precisa desse acompanhamento, mas quando é feito um acompanhamento bem aliás bem feito, é, eles têm um desenvolvimento muito bom. É importante também o acompanhamento psicopedagógico, né? E os estímulos desde cedo da criança com síndrome de Down, para que mais na frente elas tenham é, condições de se sentirem inclusas, né? Na
2: sociedade. É, e cada um tem suas habilidades. Não quer dizer que essa pessoa tenha essa síndrome que ela não seja capaz de executar alguma coisa. Né? Dentro da capacidade dela, a partir dos estímulos que já foram falados os estímulos em casa, o estímulo na escola, o estímulo dos profissionais que acompanham essa pessoa com síndrome de Down. Então, é, vai depender também de, cal, de qual. Grau cognitivo, ela se encontra, como a psicopedagoga de Marivânia falou. Todo síndrome de Down, ele tem deficiência intelectual. Então, vai ser dividido a partir desses níveis, né? Vamos trabalhar a partir de cada capacidade. Se ele tem um nível de é, cognitivo leve, moderado ou severo, a partir dessa capacidade dele é que a gente vai trabalhar as habilidades.
3: E a gente está falando realmente da pessoa com síndrome de Down... Mas vale salientar que o entorno da pessoa, né, o quanto ela vai conseguir se desenvolver de forma autônoma, o entorno dirá muito. Não só a família, mas os ambientes que essa pessoa frequenta. É muito importante, não só com a pessoa com síndrome de Down, mas com qualquer outro tipo de deficiência, nós não vitimizarmos elas. Não super proteger, né? que é uma tendência que acontece quando se vê, vê aquela pessoa como um coitadinho. Quando na realidade são características que nós precisamos, claro, conhecer, respeitar. Se tratando de profissionais, é necessário profissionais, por exemplo, da área da educação, os professores ou profissionais, os profissionais de apoio, eles precisam se apropriar das características. No entanto, jamais achar que aquele indivíduo, por ter é, é, a síndrome, ele é uma pessoa inferior ou menos capaz de... Como o Ligiane falou, é necessário realmente se é, dar oportunidades para que a pessoa consiga de forma autônoma e digna se desenvolver.
1: E é nesse ponto que percebemos a importância da inclusão dessas pessoas em escolas regulares pela socialização deles e pelo desenvolvimento cognitivo deles.
0: Então, eu já vou aproveitar essa deixa, eu imagino que todas aqui têm alguma experiência no ambiente é, escolar, ambiente educacional, né? com pessoas com síndrome de Down. Vocês teriam alguma alguma história para contar para a gente, algum caso, algum case?
3: Fora aqui do Instituto Federal, eu atuo também como docente, e eu tive a oportunidade de ensinar uma turma que tinha um estudante com síndrome de Down. E assim que eu assumi a turma, lecionando a disciplina de matemática... Esse estudante, ele ficava muito à parte das atividades. Ele já tinha essa tendência de sair na hora da, da aula, de ficar brincando na hora da aula, ficar fazendo qualquer outra atividade sem prestar atenção na, na, no, na aula. né Então, quando eu me deparei com aquela situação, não só tinha ele que tinha necessidades específicas, que necessitava realmente de um olhar mais de perto, no entanto, com, com várias estratégias, eu pude realmente fazer com que esse estudante começasse a ser mais ativo nas aulas, participando de dinâmicas, respondendo, com outros colegas que tinham é, mais facilidade ajudando ele também. E aí esse estudante pôde cada vez mais se desenvolver a ponto de, num momento, numa aula, ele responder no quadro sozinho e toda a turma realmente ficar muito feliz com o desenvolvimento dele. Então se tratou não só da... da da minha participação ali enquanto professora, mas também de envolver os colegas nesse desenvolvimento e mostrar que ele era capaz sim de aprender matemática, de fazer as atividades, lógico, no tempo dele, né, ele tinha ele demorava um pouco mais a aprender, mas ele conseguia sim.
1: É, eu também sou docente, fora o trabalho que eu faço aqui no IFPB. Então, na escola onde eu trabalhava, ministrando aula de geografia, eu tinha um estudante que ele foi isolado em casa por ter síndrome de Down. E A partir do dia que ele começou a frequentar a escola, ele passou a aprender a falar, porque ele não tinha esse contato, ele não falava, e ele aprendeu a ler e escrever. Ele também não tinha. E o rapaz já tinha 19 anos e ele não sabia falar ainda pelo isolamento.
0: Bom, com esse relato a gente encerra o programa de hoje. Agradeço a, a, as participantes que estiveram aqui conosco no estúdio: Marivânia Leite, Poliana Vélez, Valéria Marques, Juliana Oxotorena e Ligiane Oliveira. Para entrar em contato com a gente, você pode entrar no nosso site fpb.edu.br ou então a gente se vê aqui no campus João Pessoa do IFPB, na Avenida Primeiro de Maio, no bairro do Jaguaribe. O programa O Assunto É é uma realização da coordenação de audiovisual do campus João Pessoa do Instituto Federal da Paraíba. O roteiro e apresentação é de Tiago Zaidan, a música tema do programa é de Jay Lang e a coordenação de audiovisual é de Adilson Luiz Silva. Até a próxima!